0: Thank you. Äntligen tisdag och tisdag innebär alltid Slashat.se i vanlig ordning den här 15 april 2014. Ska vi leverera ett ypperligt Slashat till er från Göteborg. Jag heter Tommy Pesemski och med mig har jag Jesper Söderlund och vi går igenom veckans tekniknyheter. Eller egentligen förra veckans tekniknyheter och ja, vi kommer att prata om Heartbleed. Men det kommer om en liten stund, Jeppe.
1: Ja, den breakade ju lite mm. lite innan sen, Eller var vi kanske, var det till och med mitt i kanske? Nej, det är klocka, på klockan morgon svensk tid på tisdag Klockan morgon var det så okej. Okay. Ja, men, ja, men. Ja, men vi kände inte att vi hade tillräckligt med kött på benen för att eh, gå in ordentligt på den så att jag förutsätter alltså jag hoppas ju nu att du är ja eh, men det är sånt där gammalt mm. nytt uttryck fett påläst ja. på det där. Oh, jag har väl bildat min lite. uppfattning och jag hoppas att du ska kunna eh, liksom, med mig och hjälpa mig och även våra lyssnare som inte har riktigt kanske förstått eh, omfattningen av det hela.
0: Yes, det ska vi göra i vanlig ordning. Vi ska även prata om något annat roligt. Vad ska du prata om något speciellt du vill puffa lite på här, Jeppe, innan showen drar igång? Alltså du vet ju att jag har alltid haft en
1: liten förbläs för idén av ett Amazon i Sverige. Och det verkar mm. dra sig allt närmare. Men inte helt utan hinder. Och sen ska vi prata om en väldigt intressant it Policy som har klubbats igenom av flera fackföreningar tillsammans med arbetsgivarna i Frankrike som vi tyckte vi skulle ta och prata lite om. Sen ska jag även damma av lite Facebook-nyheter och även se vad Ica har att komma med i en allt mer digital värld. Frågan är bara Tommy, vad är det du ska prata om?
0: Ja, det är det alla sitter och väntar på och jag ska prata om Heartplay då, precis som vi nämnde där. Vi ska prata lite om Drop. Det har, jag vet inte vad som har hänt här jag, jag... Det blir intressant Ja, men vi, vi går in på det när vi kommer till Dropbox-ämnet ett ämne om Dropbox i alla fall Och en förrätt amerikansk utrikesminister Som har rört till det lite i den grytan Israelisk nanoteknik laddar en vad på 30 sekunder Det ska ni få reda på om en liten stund Och en betaltjänst som säger så här Jag kan lova att alla som lyssnar på våran show Har minst en pryl i sitt hem som har den här tjänsten i enheten i alla fall och den kommer att börja kosta pengar från om ett tag. 7 maj tror jag. Eh, men det kommer vi till allra, allra sist. Först då så ska vi prata om Heartbleed men innan dess så ska vi gå in på två saker. Sak nummer ett det är att vi är i eh, Göteborg eh, på Retrospelsmässan. Om, jag gillar att säga hur många veckor bort det är men det är två veckor va? kan man säga. Ja, det, det låter äh, sitter
1: jag räknar på fingrarna här Och jag har inte 14 fingrar Men
0: hade jag haft det så hade jag mm. nått
1: ända fram till, till Om två veckor
0: För nu till helgen är det påsk Nästa helg är det viking I alla fall för mig Och även för dig Jeppe, du ska vara med och heja på mig Och dricka öl Och sen så är det den 3 maj Och då är det retrospelsmässan här i Göteborg Slash... Så två och en halv vecka kan man säga ja, det kan, kan, Säg två lördagar kvar Så kan vi säga Två lördagar kvar, ja, tredje maj Ja just det, exakt, 3 maj mm. Då smäller det högt roligt Kan räkna själv på egen hand. Då är det helt enkelt Retrospelsmässan som vi alla kommer att gå på och sen så möts vi upp på Restaurang Faro, Restaurang Pub Faro som ligger, när ni går ut från Retrospelsmässan, kolla vänster så ser ni Faro nere vid hamnen där, men stor ute och ser och grejer och där kommer vi ha en liten meetup, dricka lite bira och ha det trevligt tillsammans. Alla får komma som vill komma och, men vi uppskattar om ni kunde antingen anmäla er på något sätt, antingen via Google Plus-sidan Facebook-sidan eller i forumtråden. Det är ingen bordsbokning utan vi kommer helt enkelt att dricka öl i baren. Så att vi är ätna. Och då var det någon som skrev ska vi inte ha en liten lunch också på Retrospelsmässan? Och då vill jag komma med ett varningens finger här. Det är mycket nödar i omlopp på Eriksberg under den här lördagen. Pizzaköerna är omfattande. Jag bara säger det.
1: Det är de absolut. Sen får man också tänka
0: på att det finns faktiskt restaurang
1: inne i äh, Retrospilsmässan. Ja, just det. Det kanske plockar av lite av belastningen på kvarteret sen. Sen tror jag någonstans pizza är lite, lite och ni får ursäkta om jag är på något sätt äh, fördomsfull. Pizza-kön är förmodligen lite längre bland nördar än sushi -kön, skulle jag kunna tänka mig. Och äh, för att rädda mig själv här så ligger faktiskt sushi ganska dold för den som mm. inte vet vad det ligger äh, i förhållande till Eriksbergshallen. Så det är... Äh, kan vara kortare kedjor, vem vet.
0: Ma och så kan man också faktiskt med stor framgång beställa mat ta med sig ner till hamnen om det är fint väder och äta ner på bryggan. Det rekommenderas. Ja, rekommenderas. Men det blir väldigt långt här i alla fall, men det är mitten den 3 maj för de som vill komma och high five lite med oss. Och så då. Så high five-möjligheterna är ju på topp den här dagen. Det high five 118 gånger eh, på Meetupen i Malmö. Eh, to och totalt så finns det bara 58 stycken unika high fiver att hitta där ute i Sverige. Var det så, mm. Jesper? Det här låter som bekanta siffror ja. jag gillar inte att jag inte ligger i topp. Nej, det är Johan med en high five. Så någon stackare på Meetupen ska jag sen eh, inte förgöra kanske, men gömma från Johan under hela kvällen. Johan kanske inte kommer på Meetupen, var det så? Jag
1: tror han är upptagen med någon yes. student i och eh, yes. därför har du
0: alla möjligheter att
1: gå <laughs> Risken finns ju att jag putter dig i elven och tar ledningen själv. Aj, aj,
0: aj. Ja, det har jag inte räknat med. Det är för, ja, nu Det här är alldeles för långdraget. Rättelsbetsmässan 3 maj kom dit. Och nummer, sak nummer två. Det är inte rättelse utan en förtydling då. Vi pratade för två veckor sedan om förskolan. Eller nollan. Eller dagis. Eller vad det nu kan heta. Och vi, har fick, in ganska, eller vi fick in ganska mycket mails och tweets just om det här. Och det är nämligen så att en specifik förskolelärare är väldigt mycket angelägen att påpeka att det heter förskoleklass och inget annat. Man är förskolelärare och förskoleklass, ingen dagisklass. Mm. Alltså, jag gillar ju att av alla fel vi har haft i ja.
1: tekniksammanhang efter 265 avsnitt så är det just ett dagis, förlåt, förskoleklass mm. föreståndar-nollan. Rätt, rättelse sen vi känner oss verkligen
0: tvungna att ta med. Nej men det vi har vart så himla i hör på det så att jag, jag hade en på mig i så fall förra veckan att jag skulle prata om det men jag missar den men nu missar jag inte på min pebble att jag skulle prata om förskolan den här veckan. Så nu är det fixat. Nu kör vi Heartbleed. Why does the heart bleed? Eh, så, jag tror att de flesta har nog förstått i alla fall i vårat sällskap har förstått Vidden och problemet med det. Och det är i mångt och mycket kanske den värsta buggen som har drabbat internet någonsin. Ehm skulle man verkligen kunna säga. Och det är en bugg. Det är ingen illvillig hackingorganisation någonstans som har skapat problemet. Utan det är helt enkelt en, en översyn, en miss. Ett programmeringsfel, ett kodningsfel av en stackars tysk 28-årig kille tror jag. Som bidrar på kvällarna med sin fria tid till att koda OpenSSL. Eller koda för OpenSSL. Alltså jag vaknade i fredags morse. Klockan var kvart över sex. För jag kör ju radioklocka, man ska kalla det för, på mobilen. Så radio gick på så var det Mix Megapol här i Göteborg- och då skulle de gå igenom nyhetssvepet då. Det var egentligen först i fredags eller torsdags då som tidningar i Sverige överhuvudtaget förstod att det var en bugg på nätet som var ganska omfattande. Och den här, den här har ju felrapporterats högt och lågt blivit eh, på alla möjliga sätt. Eh, och då satt Mix Megapoles radioprogramledare då och diskuterade detta. Och jag, jag har svårt för att vakna men jag satte mig nästan rakt upp i sängen kvart över sex och tänkte att vad i satan sitter de och pratar om just nu? För de var inne på att nu har under, alltså underjorden gått upp här Och de har hackat Och så tyckte de Varför gör de de här buggarna på internet Och förstör banker Och ska man behöva kolla sitt bankkonto nu Och ska, hur, hur funkar detta Och, och det, det var så mycket faktafel Jag tänkte att jag borde kanske ringa in Till det här rådprogrammet nu Och på väldigt övrigt sätt förklara lite Vad som hade hänt Men så var det någon tjej Som tänkte det före mig Och ringde in och eh, kanske inte styrde upp dem de, de var nog bara ovetande helt enkelt Men hon förklarade egentligen lite mer vad det handlade handla om. Och, eh, vad det handlar om egentligen eh, det är helt enkelt så att den här buggen i OpenSSL eller det systemet egentligen som krypterar och säkrar sajter hade en, litet, en liten kodfel i sig som gjorde att istället för att när du skickar en ping så säger du så här att jag vill ha en ping och så vill jag ha en respons på att eh, funkade pingen. Eh, men vad man kunde göra var att jag vill ha en ping och så när du ger tillbaka det du ska svara på så ta allt annat roligt som du har liggande i minnet och ge tillbaka till mig samtidigt och det gjorde helt enkelt att man kunde fiska in i en servers minne och plocka ut data som, som bara skvallpar runt där i minnet och den datan kunde till exempel innefatta lösenord det kunde innefatta inloggningsuppgifter och det är väl lösenord egentligen och i värsta fall då faktiskt privata SSL-nycklar Um, och kommer man över en sån nyckel så är det ganska förhållandevis lätt att göra en så kallad man in the attack, det går lite utanför skopet här vi ska prata om, men man, man kunde bli av med ganska viktig data från servers, data som egentligen skulle vara säker och krypterad och gömd så att säga, um, och, och risken då, eller vi kan börja med att säga som så här, att felet upptäcktes av en säkerhetskunnig eh, människa på Google och två killar på code Me Contra, de kallas för. Det där borde ha skrivit upp för, genom cred för sakens skull. Eh, men när buggen upptagades då så... Eh, och det är egentligen först när OpenSSL gick ut och sa att det vi har en seriös bug patchat den här versionen som alla fick reda på att buggen fanns. Eh, och nu ska jag släppa in Jesper även en pedagogisk fråga så han får väl låta lite också. Eh, upp, vad, vad, har du bytt några lösningar Jesper efter Heartbleed?
1: Nej, inte, nej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag har försökt identifiera vilka tjänster som är drabbade som... som ehm... Som jag använder. Men det är ju inte, det är ju inte så enkelt, och det kanske har gått händelserna lite förra. Det är ju inte bara att byta lösenord så allting är guld och allting och guldgröna skogar. För även om det kan låta läskigt att någon har kommit över dina lösenord så är det inte de som är det farliga här, utan det är den privata nyckeln. Mm. För patcha. Det räcker ju inte med att percha de här certifikaten. Har någon den privata nyckeln så är det ju screwed tills de byter. Byter just den.
0: Just det. Och det var det kanske det som gjorde felet eller buggen extra omständlig för serveradministratörer världen över. Att det var, man behövde göra flera steg egentligen för att säkra upp sin maskin igen. Det var inte bara att lägga in den nya eller uppdateringen helt enkelt. Men vad jag ska också nämna var som är ganska intressant i detta faktum, det är just det att det finns ju en massa honeypots på nätet eller syltburkar som jag gillar att kalla dem för. det är alltså Google och andra säkerhetsorganisationer sätter upp servrar som de vill ska bli hackade men de säger ingenting. Det här är ett sätt att till exempel kartlägga botnets för att veta att ja, den här maskinen attackeras av den här IP-adressen och är även den här maskinen så mycket senare då kan vi uppskatta att så här många maskiner har blivit drabbade och så vidare. och Ingen av de här botnetsen har... Eh, några signaler att de skulle ha blivit, blivit att någon har försökt använda heartbleed mot dem så att säga innan datumet då OpenSSL gick ut och sa att heartbleed finns. Sekunderna efter OpenSSL gick ut så handlar det om hundratusentals attacker i minuten egentligen mot de här maskinerna. Att alla och nu pratar jag faktiskt om, om internets undersida här, alltså de riktigt äckliga människorna på nätet att de så fort den här buggen blev känd började ja, utnyttja den. Så jag skulle verkligen vilja säga som så här att har du loggat in på tjänster innan förra tisdagen så är du safe. Men loggar du in på tjänster som kör SSL mellan tisdag och tills den dagen då den tjänsten patchar sin server. Så borde du byta lösenord på den tjänsten. För då finns det en chans att ditt lösenord användaren har legat i minnet på servern. Och sen har någon fiskat ut den efter tisdagen. För att efter tisdagen så på, gick det väldigt, väldigt mycket fiskande då efter de här använder, lösenorden. Så, en sajt som du inte har använt på två år behöver du inte byta lösenord på. En sajt som du använde tisdag, onsdag torsdag förra veckan skulle jag byta lösenord på. Det kan väl vara dagens tips. Från coachen. Geppie sitter så, så att Är du kvar? Nej, jag bara för
1: det, det här är liksom inte ett snabbt, ett snabbt löst problem heller. Nej. Det, är... det här kommer, kommer hänga med. och Ju, ju mindre <laughs> obskyr tjänst
0: använder det, desto längre tid kan det potentiellt ta. Så är det, och mina buggen har ju funnits i OpenSSL sedan 2011 Det var ju bara först nu när den upptagades, den här tre säkerhetsforskare som jag sa där den. Eh, kanske inte över slumpet, utan han gick igenom all kod och tänkte kreativt runt koden Hur skulle man kunna ändra på detta? Och varför den heter Heartbleed, det är för att den, man utnyttjar funktionen Heartbeat i OpenSSL Och Heartbeat, Heartbleed eh, Och kanske världens första exploit med en riktigt snygg logga Jesper
1: Ja, eh, undrar står bakom den. Liksom. Skapa skapat varumärke runt den. Ja. Det är inte en superkomplicerad logotyp. Men frågan är... Eh, går, går det här att förhindra? För ja. som jag har förstått det så är Heartbeats en inte särskilt... Och nu får jag nästan helt förlita mig på att de i ATP vet vad de pratar om. Det är inte en särskilt välanvänd, en ganska okänd funktion i hela OpenSSLs... Eh, system och vilket gör att det är liksom inte så mycket folk som är där och gräver ofta nog för att man ska kunna, jag menar, alla måste ju speciellt open source hur, hur vet man att det säkras liksom det är ju en stor risk
0: ja, det är, alltså open SSL har ju en, en, en princip eller en process där när någon skriver kod så skickas den till review där en annan kodare tittar på koden och sen godkänner så två ögon ser på koden och den här buggen slankar ju igenom båda personernas ögon så att säga eller fyra ögon. Mm. Så att, det är en jätteintressant frågeställning egentligen. Hur. hur första inte ställa. Intressant frågan är hur kan OpenSSL, som är ett sånt viktigt egentligen. Livsviktigt i många avseenden. Protokoll för nätet. Fortfarande göras utan någon form av säkerhetskontroll på den. Jag kan tänka mig att. För de lever ju på donationer. OpenSSL fortfarande. Att det borde finnas nästan någon kanske skarp testningsprocess egentligen runt den här koden för buggar händer här gudar kodar buggar dagarna ända tänkte jag säga i jobbsammanhang men det drabbar ju i mycket mycket mindre skala men sån här som är it-infrastruktur som egentligen driver nätet i mångt och mycket upp till 65% av alla världens webbsidor eller servrar var egentligen drabbade alla som körde SSL av den versionen hade ett problem. Och alla banker, alltså även för era banker och mina banker inte har nämnt någonting, så har de drabbats av OpenSSL eller av hard Nästan säkert att det är så. Så att. Äh, jag vet inte. Vi ska, vi ska inte prata allt för länge om det. Men det, det var onekligen en, en riktigt stor potatis under veckan som gick, och det är väl först nu då som man har hittat lite. Börja få lite grepp om allt som har hänt och en bra process för att lösa det. Och som jag nämnde innan där att <kör> säkerhetsforskare har gått ut och sagt att, att innan tisdagen så är det högst osannolikt att någon använder Heartbleed för att logga data. Efter tisdagen så är det extremt sannolikt att alla sajter du har loggat in på efter tisdagen till fredagen eller till den dagen den tjänsten partier sina servrar så kan du nästan räkna med att någon förmodligen har fått tag på ditt lösenord. Så ska man inte säga heller. Men byt lösenord på de sajterna för bävulen.
1: Har det inte gått lite, lite rykten om att NSA, minst, har utnyttjat den här nu i de två åren den har funnits tillgänglig? Eller arkiverade det under? Det är lätt att påstå i ren spekulation och så tar det lite spridning för att alla hatar NSA just nu.
0: Alltså, jag, jag tror som så här: Att hade NSA vetat om detta så hade de nog varit tvungna att 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 lagra det, så att säga att gå till på själv och säga att för internet har varit så sönder i två år att har det, det hade varit fruktansvärt illa han agerat av NSA i fall av faktiskt hade vetat om då inte gjort någonting åt att lösa problemet för att buggen är uppe för alla att utnyttja egentligen inte bara NSA.
1: Men man vet och precis då kan ju till och med de själva hamna i i farozonen så att säga
0: Ja men, men precis och banker och allting och det, alltså, Som jag sa, det är en sån, sån, sån Viktig it-infrastruktur OpenSSL att, att, Hade de vetat om det så hade de nog förmodligen Disclosat det till OpenSSL och bett dem patcha det Det tror jag, jag hoppas det i alla fall mm. Så vad är det med det Nu, nu får du lov att ta, prata om någonting Ganske roligt Jesper
1: och jag ska vi prata om något roligt. Jo, ja. nej, men då får vi prata om Amazon. Och, eh, jag får nästan fortsätta där jag slutade förra veckan. När vi pratade, eller var det för förra veckan när vi pratade Amazons Fire TV, deras eh, set-top-box. Jag eh, spekulerade väl lite högt och lågt där om att eh, Amazon eventuellt hade rykten runt sig om att släppa en mobiltelefon. Eh, de ryktena har verkligen eh, tagit fart. Och nu har man börjat se lite läckta bilder på hur den här ser ut. Men det ska vara 3D-skärm och det ena och det andra. Eh, klart att det är bara spekulationer. Men de rykten som finns och jag tror till och med att Wall Street Journal har varit inblandat i de här ryktena. Eh, påstår att i juni ska den visas och eh, till september kommer den att släppas. Men det var inte det jag skulle prata om egentligen. Utan det tar mig bara tillbaka det jag slutade på Amazon förra gången. För min, eh, min, min största problem med Amazon är att det inte finns i Sverige. För det känns... Det känns som att Amazon har löst content. Man kan tycka vad man vill om Apple och Google. Jag kan inte påstå att Apple har gjort ett hundraprocentigt jobb med att förse sina enheter med innehåll. Och jag tycker inte att Google heller har gjort det, det lilla jag har provat. De är, de, är, de är på gång, de är nära, det är hyfsat. Men det känns som Amazon, de, har, de är liksom ett contentföretag från början som har gett sig in i tekniksvängen och gjort det rätt. Och därför är det intressant. Men, stora problemet för Sverige är att Amazon inte har funnits här. Mer än att du kan handla från kunde handla äh, från äh, sajter inom Europa på Amazon. Men nu är Amazon på gång i Sverige och det är de genom att ha slutit ett avtal med bokrondellen och jag vet inte exakt vad bokrondellen sysslar med. Det är ett företag i alla fall och de jobbar någonstans äh, som en mellanhand mellan förlag och Ja, bokhandlarna helt enkelt. Och de sköter väl allting vad gäller distribution och rättigheter av det material som finns på marknaden. I och med det här avtalet så har Amazon nu möjlighet att eh, salu föra 650 000 titlar på svenska med omslag och beskrivningar. De får sälja det i alla sina butiker runt om i hela världen. Och de har i och med det här avtalet också rätt att starta egen Amazon-butik i Sverige. Men Amazon.se, mm. upptagen. Äggs av en kvinnlig formgivare i Stockholm. Hon har haft den sedan 97 Och hon vägrar sälja den. Jag kan ju bara tänka mig att Amazon har provat att bjuda pengar och att bjuda mer pengar och bara kasta pengar på problemet. Men hon, hon vägrar att sälja. Det är väl förvisso inte hindra Amazon, men det är ju bara grovt irriterande för dem. Men. Det är ändå kul att det är på gång, Amazon till Sverige. sen att Visst, man börjar med bokdelen här, men eh, någonstans kan man ju börja. Eh, får vi bara böcker på plats så är vi snabbt inne med Kindle och eh, helt plötsligt så är vi eh, i, i en, en ny intressant värld där jag känner att man skulle kunna testa sig. Se vad, alltså, du vet, gå ut ur den här trädgården, Tommy, som du tycker jag bor i. Mm. Och bara, bara lukta lite på blommorna utanför. Bara kolla läget, så att säga.
0: Uh, definitivt uh, alltså, jag, jag, vad, ska jag, ska, vad ska jag börja med detta någonstans Var du klar till att börja med
1: Jag är väl klar och då kan jag egentligen vända med en konkret fråga till dig Jag har aldrig känts riktigt som att du Är lika Amazon Pro Eller pro Amazon ska vi säga som jag är, uh, du, är lite, du är lite mer nej. Alltså
0: Jag, jag äger ju en Kindle till att börja med
1: ja, Redan där har du ju rent, rent uh, Monitärt Försätt dem med mer än jag har Så att säga
0: Uh, nej men alltså jag, jag har, jag blir väldigt irriterad på Amazon för att jag köpte en Kindle och allting är regionsbegränsat egentligen med deras Prime-konton. All streamingmaterial är regionsbegränsat, jag kan inte ladda ner en app från deras store uh, utan att ha ett amerikanskt visakort, även fall det är en gratis app, det kanske har ändrats nu på senare tid. Men i mångt och mycket var det bara en skitupplevelse i hela Amazon-biten för mig, som alltså är content delen av det så att säga. Så jag la ner det ganska omgående. Sen såg jag vänner som handlar dagligen kanske från Amazon.co.uk och det gjorde jag faktiskt nu senast i söndags köpte jag grejer från Amazon.co.uk. Eh, problemet är ju att det är nästan två och en halv veckas leveranstid på sakerna. Så att, eh, det, det är ju ja. Ingen fara på taket. Jag kan bara köpa den produkten från Amazon. Så att det, det gör mig ingenting att är den leveranstiden. Men, nej, men, få det till Sverige och ha någon som utmanar webbhallen ett och ett och de andra på onlinehandel, det är väl jättebra, tycker jag tycker. En butik som bevisligen tänker prioritera sin webbhandel och internethandel med drönare som leveransvägar och annat. Nej, men jag tänker att de tänker på de är väldigt ska jag säga internet de är väldigt webbiga, är alltså väldigt nätiga på något vänster jag gillar dem mm. så att det funkar Okej.
1: nu ska jag bara snabbt adressera chatten här också de, de tycker att den här kvinnan som äger domänen hon har lika stor rätt trend som någon annan och det säger jag absolut inte emot jag tycker bara att man ja, jag kan inte svara för exakt hur den där förhandlingen har gått till men det känns som att om Amazon kommer och är väldigt angelägna så finns det en förmodligen en hacka att, att tjäna en ganska god hacka eh, som man åtminstone bör överväga
0: jag, mm, jag tror att de skiter blankt ja. i dem Tror jag. Ja. Amazon.com/se räcker det lika bra idag. Alla kommer googla sig till Amazon ändå. Ingen kommer skriva Amazon, eller ja visst det kommer finnas folk som skriver Amazon.se och där svarar ingen sajt överhuvudtaget. Så så skriver de Amazon i Google och kommer rätt då, För att de är svenska Google för får svenska Amazon som första svar.
1: Ja, men det är en person och det är ett stort företag. Mycket pengar för henne är väldigt lite pengar för dem. Det är sant det, andra
0: sidan. Om man vill det går att som
1: med pengar för att inte riskera att en kund skriver Amazon.se inte kommer dit de förväntar sig.
0: Skri skriver du så ofta egentligen
1: domännamn då? Ja, alltså jag, går inte, alltså alltid, jag går ju jag är lite tråkig så. Nätet är väldigt stort. Mm. Men det är väldigt få sidor av det man besöker så att säga. Det mesta har redan skrivit in. Så man behöver ofta spara några
0: bokstav eller två så har man redan allting. Ja, Det är därför vi valde Array.se i mång, mångt och mycket. Det börjar på ett A. Vilket är skitbra. AR så du på det rätt
1: sätt. Och här har jag lite att lära mig också vad gäller nät och utveckling när jag vill göra liksom ändringar på det här så, så gör jag liksom en lokal kopia och lägger på någon subdomän så får den heta array punkt och så har ah. domän jag äger så förstör min uh, predictive ja. för jag får liksom fel och så samma jag har köpt, eller jag har skaffat en sån uh, dynamisk DNS för Synology n. som där jag valde, ja men klart jag ska Jesper så om man då Jesper punkt Synology, uh, det krocker krockar ju med min Jesper.se domän och det ja. kan jag liksom inte knappa mig ur. Jag måste ju knappa ända Jesper.se. Mm. för Där kommer sy -0. Ja, du
0: hör ju vilka, vilka nördproblem man kan sitta med så här den tisdag. Jag jobbar med en Jobmatch och vi har Jobmatch booking, Jobmatch center, Jobmatch talent, Jobmatch group, Jobmatch Sweden. Alla de här namnen är domäner då. Så det räcker inte att bara att skriva... Får vända på dem. Ja, Sweden Match. Nej, det räcker inte att bara att skriva Jo och så tabb. För då kommer jag alltid till fel. Så jag har ja, Heal Brother. Det är, det är inte ett problem någonstans i min värld. Men för att snurra tillbaka oss då till Amazon-biten här. Jag tror inte att... De har säkert gett en, en, en summa och sagt att här har du 25 000 kronor. Vi vill ju köpa domänen av dig. Det motsvarar... Och då betalt varje månad i 10 år eller vad det är. Eller 11 år eller något. 12, 13. Jag kan inte räkna ut Plus lite extra som poster på såren för att vi tar domänen från dig. Men och hon vill inte sälja. Och det kan jag väl förstå också. Och jag tror inte att i, om det blir en, 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 en .se eller .se-fråga av det så kan nog aldrig Amazon avkräva henne domänen. För menar, hon har ju trots allt Amazon AB heter hennes företag. Hon köpte domänen ett år innan Amazon ens var känt om man säger så det här är ju ingen domännappare utan detta är ju en tjej som helt enkelt gjorde rätt för sig och köpte sin domän för sitt företagsnamn så att eh, hon kan ju nog få bollet för alltid.
1: Jag var lite snabbt in och bara kolla hur hon omsätter alltså, det, hon har möjligheter här att tjäna sig en, en hacka bättre än det hon omsätter så att säga. Ja,
0: om hon vill, om hon vill. Precis. Nu vill hon bara köra mail på domänen just nu. Den pekar mot active24.com hennes e-mail där. Så där. Så var det med det, jo då är det min tur igen Veckans forumtråd tar vi efter detta Nu ska vi prata om, nej jag alltså, sa veckans forumtråd nu För att Dropbox är så stort ämne som vi vill prata en stund om Så jag slänger om lite istället Jesper, nu blir det rörigt här Men vi pratar om... ah, det är helt okej, okay. I'm going with the flow Du pratar om att du har lite olika tjänster som ger dig domännamn Till exempel jesper.nånting.com och sånt där Dyn DNS är ju en sån här tjänst som har, de flesta har nog stött på på ett eller annat sätt. Jag pratade om det i promon här i början och det har att göra med att de flesta routrar idag har Dyn DNS inbyggt. Att man kan helt enkelt mappa ett, ett, ett domännamn mot sin dynamiska IP-adress som du får från till exempel bredbandsbolaget eller Telia eller motsvarande. Dyn DNS var ute tidigt och Mine.nu har jag för mig var en sån här domän de ägde. Så tommy.mine.nu hade jag mappat åt till mitt hemmanät. Hemma. Och på senare år som jag var inne på då, så har många routrar byggt in den här tjänsten. Att du bara skriver in ditt användarnamn och lösenord för DynDNS så kommer din router automatiskt uppdatera DynDNS med rätt domännamn för IP-adress. För när din router byter IP-adress ut på nätet så att säga, så kommer den automatiskt då att uppdatera DynDNS. Nu är det så att Jeremy Hitchcock, vd för DynDIN, berättade i en bloggpost att företaget nu har beslutat att börja ta betalt för tjänsten. Av flera olika anledningar. Jeremy påstår bland annat att användarna utnyttjat tjänster på felaktigt sätt. Samt att företaget nu vill fokusera på att göra en så bra betalversion som möjligt. Vilket är intressant. <laughs> Fundering från deras sida. Men i alla fall. Användare av tjänsterna fram till 7 maj på så att skaffa ett nytt Dyn VIP-konto. Genom att beställa tjänster Remote Access för 25 dollar per år. Jag har haft en Dyn-DNS, eller äh, domänadress, Jesper har också haft en, men frågeställningen är då till Jesper, hur löser du det idag Jesper?
1: Ja, nu måste jag rätta det för nu har du helt fel, jag har faktiskt aldrig ägt en Dyn DNS, ett Dyn-DNS-konto, jag ho, ho. valde dess stora konkurrent No-IP som också har funnits nästan lika länge. Och de fanns också en gratis version förut. Och sen blev den minst en kostsam variant. Och det ser ut som DynDNS har gått precis samma rutt som dessa. Men jag har löst det enkelt och jag får än en gång peka på min alldeles utmärkta NAS. För Synology erbjuder ju en egen tjänst av det här slaget. Och då kostar det gratis. Så har man en NAS som står hemma så ska man absolut undersöka möjligheterna. Har man en Synology så finns det ju. Det kanske finns även till andra tillverkare det kan jag vara värt den.
0: Mm -mm. värt något mm -mm. och jag har löst det på precis samma sätt, men jag är lite mer hardcore än dig Jesper så jag har ett CNAME i mina DNS-inställningar på min egna domän som mappar via CNAME till den Synology-adressen jag det hans Nej, jag, jag <skratt> försöker. <skratt> men, men, men det går bra. Min nas sköter den biffen. Jag kommer ihåg på den tiden när man hade igång en, en riktig plåt server stående hemma bara för att sköta dyner DNS uppdateringarna. Det var hardcore och så hade man en liten FTP på den servern. Eh, mångt, och mycket har ju det ersatts idag då av Nasar som jeppar sig. Man behöver inte ha dem, den NASA som jag och Jeppe har, som kanske är mer företagsorienterade. Det finns ju NASA för 1500 spänn. Man kan köpa Internet Space heter den, tror jag, som har DynDenest till exempel. Eller no IP som också funkar.
1: Nu påstår faktiskt Fjörin här att eh, NoIP, minst han, har en eh, gratis variant. Då kan ju det vara ett lämpligt alternativ Den tog de faktiskt bort jag, För jag vet att jag köpte det en gång i tiden Men här ser det ju minst ut att
0: mm. eh, Men då kan man inte Koppla dem. Nej, Nackdelen är ju precis som Fiorin skriver Att du måste gå in och uppdatera själv För 30 dagar hela tiden Du får ett mejl som säger att om fem dagar Så stänger man av din no IP-adress Och så får du gå in och klicka på en knapp Och då får du tillbaka den där. Just det. Det var jag igen. Ja. Så jag tror inte det var en kostnadsfråga för min del. Utan det var bara att jag var så trött och irriterad på de där um, Mailen som kom var 30-dag då. Ska du fortfarande sköta det Ja, det ska jag. Jag har ju skapat den hos er. Uh, helt enkelt. Uh, jag är säker på att du har haft en Mine.nu. Uh, yes, airbase.mine.nu.
1: Alltså jag hade du en DNS-mine. Mm. Det låter i sig lite bekant det kan, men Audi. Oh, här måste jag i alla fall uh, 12 år sedan eller någonting. För jag i övrigt har det varit nog IPS långt tillbaka så jag kan
0: minnas. Ja, nej, det, det här är länge sedan. Det här är, det här är inte igår. Det här, här är nu körde Colin McRae mot varandra i samma lägenhet tiden. Eh, inte
1: igår så att säga. Nej. Vi ska se om jag kan eh, hantera översätt ah.
0: <laughs> men jag Jeppe gräver efter gamla menar det så ska jag prata lite om Veckans forum tror jag. Idag har vår allra bästa vän Magnus Jonasson tagit inte semester Men han har legat på låtsidan Det står oerhört här i mina show notes Jesper Idag klarar ni nog utan manusgubbs Hm <laughs> Vilka tror han att vi är? Jag vet inte vad vi... Du kanske börja med att läsa vilken forumtråd det handlar om. Jo, det är mm. nämligen som så här. Vi behöver er hjälp, Kolom. Forumkategorier här på forumet. Det är nämligen så att vi är i igång med att stuva om lite här på forumet. Huvudsakligen så ska vi lägga upp lite nya kategorier för forumet. Och strukturera upp allting lite bättre. Så det är användaren Jesper... Jes Jesper... Jesper. Äh, Jesper. Jesper heter han då. Äh, eh Ja, close enough. Äh, någon kille som äh, varit medlem faktiskt en äh, tionde eller 2010 har ja, den killen var medlem, Jesper. Det är ju jättelänge. Jag ett, håller
1: ett starkt grepp om andra platsen av äh, antal forum posts.
0: Oj tillämmen. oj oj. Jajamän. Det är ju såklart Jesper jag pratar om. Äh, och han du kanske du kan prata vidare här, Jesper. Det kan jag göra. Oh. Äh, för som en del i, i Array och
1: Slash att vi är ju snart, eller egentligen är vi egentligen ett och samma sak och vårt forum. Vi kommer att bjuda med oss våra Array.se användare att vara med här och vi känner att vi, vi snikade kanske lite i början. Ni vet man vill inte skapa tusen olika forumområden och sen så blir de sådana tomma områden där det blåser stepplöpare igenom. Utan då är det bättre att man kör lite mer generellt och så fyller man på och sen allt eftersom det blir lite action så kan man dela upp det i lite mer, mer specifika områden och nu, de, vi, har ju, vi har haft fyra stycken under den en tid och jag försöker förbrilt klicka fram dem och de heter allmänt snedsträck och datorer snedsträck hårdvara, mjukvara, Snedsträckspel. Det känns lite väl generellt så vi vill dela upp de här lite mer eh, bättre fler och bättre ämnen fast utan att djupdyka verkligen ner på detalj ner till vilken mobiltelefonsmodell, vilket år och vilket simkort jag eh, Och vi vill ha eran input för det känns ju som att eh, vi vill ha våra forumbesökare och våra lyssnare med oss att, när vi väljer rätt. Så vi slipper stå och fundera i efterhand. Hur bidder det så här? För det, det är väldigt tråkigt. Så mm. hur det nu tar mig. Vi har länk till forumtråden. Minsan på slashat.se Ute till höger där nära pollen någonstans. Ja, men Och ni som
0: lyssnar live får den i chatten i vanlig ordning. Och ni som lyssnar då i efterhand. Slashat.se på höger spalten. Perfekt. Och det är väl... Mm. Det är väl så bra en
1: freestylade forumtråd utan manus kan bli tror jag.
0: Jag tror det, så att gör, oss, gör er själva en tjänst Gå in och vara en del av Omstruktureringen av forummet, eh, Så vi kan kategorisera det bättre Personligen så tycker jag att det är ganska bra Kategoriserat som där, Men som Jeppe sa, det kan alltid filas lite på Och några grejer ska vi nog dra isär Det finns ju en klassisk grej som både jag och Jeppe Störs på, och det är att vi har Vad är det nu det som är Mjukvara slash spel Det är lite väl bred Kan jag tycka den är oerhört bred och
1: eh, de är alla egentligen allmänt slash övrigt. Det hade egentligen att stå övrigt eller allmänt där det är
0: fortfarande lite otydligt mm. exakt vad det betyder. Um. Ja, det, det finns alltid möjlighet då i alla fall att vara en del och hjälpa till med detta. Vi behöver er hjälp. Forumkategorier här på forumet heter Topiken och ligger i allmänt övrigt och finns även länkad på diverse ställen eh, runt om i världen. <coughs> Så du vet med det. nu ska vi prata om att Jesper ska prata.
1: Ja. Nu får jag minst hoppa på ett råd med två. Och då ska vi prata om Frankrike. Oj. För det är så att eh, de har hållit på i flera månader egentligen. Det handlar om fackföreningar och det handlar om arbetsgivare. Och det är så att eh, arbetstagare i, eller egentligen fackföreningar i Frankrike är väldigt mån om att arbetstagare i Frankrike ska få in Frankrike en gång till. Ja, Frankrike. Eh, väldigt mån om att de ska. Kunna skilja på sin tid och arbetstid. Och då har de bråkat som tusan med arbetsgivare. För folk, du vet det, man har en kanske en jobbtelefon, man har en jobbdator. Det är lätt att jobbet smyger sig in i din privata tid. Och det gillar inte de här fackföreningarna. Och nu har de, då minst en efter fyra månaders förhandling, skrivit på ett bindande kontrakt där arbetsgivarna helt enkelt, det krävs av arbetsgivarna att, att de anställda kopplar ifrån. Säg helt och hållet från jobbet. Och enligt lag så krävs det. Vi har väl något liknande i Sverige. Men i Frankrike så har de en, en lag som, krä, som kräver att du får 11 timmars vila. Mellan alltså inte du behöver inte ligga och sova 11 timmar. Men du ska, per dygn så ska du ha 11 timmars eh, off-work. Liksom det är det minsta. Och eh, det måste bli minst 35 timmar per vecka. Och under den här perioden, alltså 11 timmar i sträck, eh, så får du då helt enkelt inte som arbetstagare eh, nyttja. Din jobb mobil din jobbdator. Du får inte jobba på distans. Du får inte kolla jobbmail Och ja. Äh, du vet, den här, reg den här lagen är väl... Eller, den är bindande. Men den är också lite bindande på samma sätt som äh, Sveriges. Du får inte prata i mobiltelefon och SMS när du kör bil. Om det inte är riktigt äh, viktigt. Typ, eller om det inte är någon större fara. För att det går att överträda den här. Men då krävs det vissa särskilda omständigheter. Jag vet inte. Men vi kan väl äh, slänga oss deadlines som ett exempel. Eller annat... Äh, äh, kanske sådär. Mm. Men och, det här är ju intressant och, och, och då måste jag vända frågan Tommy. Mm. Vi, vi börjar med det enklaste. Jobbar du utanför arbetstid där du inte borde jobba? Alltså nu, nu ignorerar vi jour där du egentligen inte... Har du jour då ska du ju kolla din vad det är du gör när du jourar, men... <laughs>
0: Ja, vi behöver inte säga Tommy, än så. din, din jäkla joura. Ja, jag jourar så jäkla mycket ja. Sluta joura. Bra betalt. Ja, det uh, Gud vad jag, vi är Ja, men det är gött att med sin bästa vän. Uh, nej, alltså jag, jag jourar ju. Uh, vilket gör att jag kollar, uh, får betalt för att kolla min mejl utanför arbetstid. Så att, uh, får du
1: betalt per gång du kollar mejlen eller? Per mail som trillar in, eller har ni vad har ni för tariff?
0: Per, per mejl vore ju klockrent. Eh, nej, utan jag har, jag, jag, har, jag har en lön som motsvarar att jag ska arbeta vissa antal timmar utanför arbetstid, så att säga. Utanför normal arbetstid. Så att eh, det, det är justerat och klart. Och en del jag är nöjd med. Så att nej, men jag kollar mejlen. Eh, alltså, jag, jag ser det lite som så här: att jag, jag har lärt mig på senare år vad jag behöver hantera och inte hantera. Jag har också lärt mina mina medarbetare, med, äh, med, med kollegor att, att de ska bara mejla mig utanför arbetstid om det är någonting som är akut någonting som måste hanteras eh, och det gör att de respekterar det och så jag får väldigt sällan jobbmejl utanför arbetstid eh, och de jobbar utanför arbetstiden är oftast saker jag måste hantera då, så att säga så att, eh, nej men, så att jag jourar helt enkelt och ja, jag läser då mejlen utanför arbetstid. Men jag skulle aldrig få för mig att åh, nu är det tisdag kväll. Då är upptagen i och för sig. Åh, nu är det onsdag kväll. Jag lägger mig och går igenom arbetsmejlen och kollar ifall jag ska... Du vet, så har jag nog aldrig gjort och kommer aldrig att göra. För att jag försöker se på arbetstid som arbetstid och privatliv som privatliv. Eller att jag men vänta
1: sedan ändå kolla jobbmejlen.
0: Ja, men säg att jobbmejlen hanteras mer som en, en... Istället för att jag får ett sms med att servern är nere så får jag ett mejl om att servern är nere. Så att jag jag, jag, jag kollar mejlen då. Ja. Men jag, jag, jag frontar inga kunder heller. Jag får väldigt sällan mails av kunder och sånt där. Utan det är bara internmejl jag får egentligen kan man säga. Så så All är min situation. Right. Men jag ska aldrig få för mig att lägga mig på en onsdag. Och, och slöläsa jobbmejlen. För att komma i ikapp inför imorgon som du gör.
1: Men det är så jag får jag, Men jag, jag förstår nog inte skillnaden. Du kollar inte mejlen för jobben. Men du kollar
0: ändå mejlen för jobben. För att det ingår i ditt jobb. Ah. Kan jag ha att göra med push? Jag pushar ju allting till min telefon. Så när min, med, telefonen plingar så kollar jag vad, vad det var för mail. Okej.
1: Okay. Och Tänker jag har inte push. Ja men nu kan vi nog ja. äh, hitta. att Jag önskar det fanns ett ställe. Att, eller ett sätt att. Jag, jag hämtar ju allting manuellt. Eller om jag har någon synk. Nej kommer jag Nej jag hämtar manuellt. gör jag faktiskt. Uh, att den exkluderar ett konto. Baserat på tid. För när jag, liksom, jag har liksom fem mailkonton mm. när jag drar liksom pull to refresh så får jag ner alla mejl. Inklusive jobbmejl och privata mejl. Och står det en siffra där ute. Kan inte låta bli. Och det, det, det kan vara mm. ett problem. Ibland är man ju oftast glad att. Det var ju tur jag såg det här mejlet. Det var ju riktigt akut. Mm. Då är det, det hade det varit jobbigt att missa det mejlet. Men då är vi ju tillbaka här. Där vi, hela det här det handlar om att man tar med sig jobbet lite utanför jobbet. fast det kanske inte egentligen ska vara så. Alltså...
0: Jag är lite konstig med att jag har med som en av mina hobbys- är mitt jobb. Jag trivs väldigt mycket med det jag gör. Jag ser ganska lite jobb som den traditionella grinden. Jag tycker jag har väldigt kul på mitt jobb och trivs med det jag gör. Att jag ser det inte som... Visst, det är inte jättekul när server går ner klockan halv nio en fredag- och filmen ska börja om tio minuter och vinen står upphällt- och popcorn är poppade. Och så går en server ner och jag säger till min festmär- att jag är ledsen älskling men nu behöver jag en halvtimme jobb. Det är ju skittråkigt att när det händer- och då, då, just då är jobbigt jävligt tråkigt men 8 till fem varje dag så har jag jättekul på mitt jobb och det, det stör inte mig att sitta lite på vardagarna eh, fast det kanske ligger i tiden också jag tror alla mina föräldrar har aldrig sett på jobb som, som jag ser det på jobb eller som du ser på jobb de har ju sett det mycket mer som fransmännen gör att med, med fackförbundsbiten där att du, du måste stänga av jobbtelefonen när du lämnar jobbet Det har jag nog aldrig tänkt riktigt
1: fast när vi är i en chattdiskussion här om varför jag inte kör två mailklienter men det är så att jag använder Exchange 2003 i tjänst. Och det, det är inte så många appar där ute som har stöd för det. Så, så jag skulle kunna köra det i den inbyggda och sen flytta mina e konton till andra konton. Men ja, jag vet inte, jag, jag har ändå svårt, jag är liksom invand i mönstret att kolla mailen eh, dygnet runt nästan. På gott och ont, mm. för ibland är det i och med att jag jobbar med <laughs> saker som ibland kräver att om det ska bli rätt imorgon så måste jag göra det idag till exempel. Mm. av propageringar per natt så det funkar inte att komma på morgonen och säga att det inte funkar utan det måste funka dagen och gjort dagen innan så att säga mm. men så. men jag det, det skulle också vilja ha en pollfråga på någon gång men jag ska komma ihåg den det har vi haft,
0: har haft det? Ja. kollar du din jobbmail på äh, prat tid eller vad du ska
1: då ska jag råa mig <här> när jag får en ledig stund, äh, mittemellan jobb mittemellan jobbmail
0: kollande och se hur <här> den pollen slog ut Exakt så. Eh, och som sagt, jag applåderar i alla fall initiativet från fackförbunden i Frankrike för att jag tycker att det är en viktig di diskussion att ha. Jag tror många människor kanske inte är så lyckligt lottade som jag och Jesper som är mångt och mycket trivs med det vi gör utan man faktiskt tvingas jobba helger eller kvällar med någonting man kanske inte vill göra egentligen. Jag tycker det är bra att diskussionen är där och att man faktiskt tar upp frågan som fackförbund att tänk på att arbetstid är arbetstid och privattid är privattid. Och så man förstår att det finns en skiljig gräns mellan de här två. En naturlig sådan att man inte skäms. Att, varför jag den som aldrig sitter kvar längst på kontoret? när jag har familj och barn och jag har ett fritidsliv utöver jobbet. Bla 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 bla. Vi går vidare till Dropbox. Det var nämligen som så här att Dropbox köpt upp e-mailtjänsten Mailbox. Under förra veckan. Och de kastade ut sig en massa nya appar och funktioner. Och alla var ju skitglada. Det Five var resten var Carousel. Och lite på skymundan så nämnde de då att Condoleezza Rice kommer att få en roll i Dropbox-styrelse. Det finns ingenting som man kan dra förbi internet utan att det noteras. Um, och det är ju så att kunder och användare av Dropbox har ju sedan dess högt protesterat mot det faktum att Condoleezza Rice, Rice kan man kalla för, redan efter... Um, är med i Dropbox-styrelse. Största, man kokar ner allting till en soppa. Så handlar det om två saker egentligen. Rice, eller Condesa Rice, var en, en st st stödde i rockkriget ganska... Högljutt så att säga, och hon var med och skapade det kontroversiella övervakningsprogrammet då, som används bland annat av NSA. det Detsamma som Snowden avslöjade senare. Condoleezza eh, Rice var ju utrikesminister i USA:s Bush-administration åren 2005-2009 och innan dess var hon nationell säkerhetsrådgivare, National Security Advisor sedan 2001. Hon har också försvar försvarat den, de övervakningsmetoder som NSA har infört under Bush-administrationen och som då senare Edward Snowden avslöjade genom och Wikileaks. Då. Man kan också nämna att hon har även varit delaktig i att godkänna avlyssning, i FNs, av, avlyssning av FNs säkerhetsråd och var högst delaktig i godkännandet av tortyrmetoder som användes då i kriget mot terrorism, till exempel waterboarding eller så kallad skendränkning på svenska. Sen ska också nämnas att Condoleezza Rice är en högt aktad egentligen politiker i USA eh, hon är åt, sägs vara otroligt skarp, ha enorm intelligens och väldigt stora diplomat, diplomatiska erfarenheter eh, och hon har stor, ins, hon inf, stor hon är Hon väldigt införstådd i företagspolicys eh, kring statlig insyn i tjänsters, användardata och liknande. Och det är väl egentligen då det sistnämnda det som Dropbox vill ha henne för, kan jag tänka mig. Det kan ha att göra med lanseringen i Kina till exempel, eller en lansering i något annat land där det är lite snårskogigt med rättigheter och sånt, och då kan hon vara en väldigt bra, en kontakt att ha, att man skickar hit Lisa Rice helt enkelt för att prata med regeringen eller eh, diktaturen i och, vissa lägen eh, för att då etablera Dropbox i. I den marknaden. Men å andra sidan, hon kommer med ett bagage då som, som många Dropbox-användare ser som problematiskt då. Och man kanske inte vill förknippas med en tjänst som har Condoleezza Rice med i sin styrelse. Så då är ju frågan där lite Esper, och det här är intressant. Jag har hört rykten på en chattkanal nära mig att du letar efter Dropbox-alternativ.
1: Ja. Jag är, inte alltid övertygad, eller jag är inte helt övertygad om att det är relaterat till de här nyheterna. Jag tycker det är ett oerhört taktlöst att bjuda in Condoleez just nu. Det känns inte alls som ett, en PR-grej att, 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 att göra, så att säga. Intressant är uh,
0: att de försökte smyga in det i samband med att Carousel släpptes och allting. Och så bara lite på sidan där så kunde lite men Nu pratar vi inte mer om det, utan nu pratar vi om Carousel igen.
1: De kanske hade kommit undan med det om inte Carousel hade varit så jäkla genomusel. Ja, vad är
0: det? Vi har inte med det som ämne av den anledningen. Den tillför ingenting på bordet.
1: Nej, jag har bara satt och kliat mig i huvudet. Jaha, du är, du är just... Nej, jag förstår inte. För Nej. appen ser teoretiskt ut att vara en bra app. Mm. Nu är vi verkligen faller vi ifrån kondolisa här, men vi, vi är ju tekniknördar ja. i första hand. Ö och så, vi ska bara ska igenom hela din Dropbox helt plötsligt så har jag 4000 bilder allting på, i och med att jag har mycket grafiska resurser och sånt i sharemappar i Dropboxen, fullt med massa ikoner och giffar och, och PNG-filer på, på gränssnitt och alltså, så mycket skräp och så, nej du kan liksom inte du kan liksom inte radera dem du kan, inte, du kan dölja dem, en och en det är bara att börja från topp, ja, värdelös app, jag förstår inte alls varför den kändes att det kändes som att de var tvungna att lansera den just nu, skitkonstigt Mm. Och att den ska liksom automatiskt backa upp alla dina bilder. Det
0: ja. finns ju det andra inte... tjänster som gör detta minst lika bra, kan jag tycka. Utan att nämna några namn eller favorisera någon så finns det ju ändå. Äh, gärna, nämna gärna namn och favorisera. Flicka är ett bra exempel. Som en... En, en terabyte gratis. Ja.
1: Mm, det är klart bättre än Dropbox 10 dollar för 100 gig för en tjänst som inte alls egentligen är särskilt lämpad för, för stor lag. Det är inte en backup-tjänst.
0: Liksom. Nej, verkligen inte. Och sen också så um, Google Plus oss introducerar ju råstöd här i dagarna. Att du kan lägga upp råfiler. Ja, så, så att jag menar, ja, det, det, det finns ju många bra alternativ. Bättre kanske än Dropbox. Uh, så att, jag vet inte.
1: Och det tar vi oss tillbaka då ja. till min, min fråga, eller ryktet om att jag letar en ny tjänst. Alltså jag tycker fortfarande prismodellen på Dropbox är fel. Ja. Och i och med att jag har en Synology NAS med Cloud Station-funktionalitet som står på dygnet runt och jag har bra uppkoppling hemma så skulle jag teoretiskt kunna göra min egen Dropbox-lösning. Och de, de flesta, och jag kan även köra andra, Copy eller BoxNet eller till och med OwnCloud som du pratade om i förra veckan... Eh, och få i princip all den funktionalitet- som, som Dropbox har idag. Liksom det, det mesta jag använder är egentligen. Man delar, delar en länk rätt, rätt ur liksom från kontextmenyn- och så klistrar man in någonstans- och så får man iväg det. Fine. Problemet är alla appar som har Dropbox-stöd idag. Den här appsmappen som ligger direkt i Dropbox. Jag har ja. så extremt många tjänster- som använder just Dropboxens lagringsutrymme för att synka. Allting från hejfaktura.se- till, till, till OnePassword- Genius Scan um, Day One och uh, transmit. transmit Transmit är alldeles utmärkt och de, de erbjuder inte alla de här vissa av dem erbjuder andra men det är ingen som erbjuder, de andra erbjuder inte gemensamt en alternativtjänst
0: Fast eh, till det, Dropbox och det är synd det, det ena utesluter, utesluter inte det andra egentligen du kan fortfarande använda Dropbox för de appstjänsterna för det kostar ju gratis för dig Jo, men jag kommer också från Apple-världen här. Ah, det jag. Allt jag, under samma talk. Jag vill talk. ta,
1: mitt, vill ta min, min, mitt pick och pack och flytta någonstans. Rubbet, så att säga. Flytta man, man Ja, jag provade det här copy och drog över. Det finns ju en tjänst som heter mover.io om man vill flytta allting. Den bara suger ut, utifrån ena tjänsten över till andra. Eh, och sen får du ett eh, pling när den är klar. Fungerar alldeles utmärkt. Och copy ser ju riktigt trevligt ut. På alla sätt och vis. Men eh, utan de här appstöden så... Ja, jag får nog fundera lite till.
0: Jag hade ju aldrig någonsin använt mover.io. Ja, men du är också lite... Konstig. ...annorlunda. Nej, ja, men alltså... Bäst... Ja, ja det, alltså... Ja, mm. Okej, okay, ja, men vi är, alla, vi är alla olika. Men privata nycklar och annan skit som ligger i Dropbox. Nej, Men sker, ja, jag är annorlunda. Eh, det kan vi komma överens om att jag är. Eh, men tillbaka åt till Lisa Rice-grejen eh, här. Jag tycker det eh, Säg så här, jag tror, tror att den... Eh, jag vet inte om Dropbox känner att de börjar tappa fotfäste eller om det är bara är jag, Jeppe, som känner att Dropbox tappar fotfäste. Jag pratade om detta redan för två veckor sedan, helt orelaterat till vad Dropbox skulle göra efter att pratat om det. Men just att ja, Dropbox har lite mycket makt i, i min digitala värld. Jag vill nog inte lägga all den makten i Dropbox-knä. Och, och Man märker att de tjänster som de introducerar nu handlar bara om att suga in dig så att du inte kan flytta därifrån. Appsbiten där som jag har pratat om. Det är en jättebra sätt att tvinga dig att betala för Dropbox. Eller att fortsätta använda Dropbox. För annars så synkar det inte längre Transmit dina grejer. Eller hej faktura Eller vad det nu var. Och sen också lite det att. Vi pratade om det jag tror var förra veckan eller veckan innan. där lite med. Att drop, vem, vem äger datan egentligen och vem har tillgång till din data utanför Dropbox och Dropbox skriver ju point blank egentligen att om de får krav på sig en rättsliga krav så kan de ta fram filer ur din Dropbox och ge till myndigheter och så vidare nu har inte jag något problem med det om de vill se mina privata SSL-nycklar men, eller ja, någon inom på regeringsnivå i alla fall men jag vet inte. nej, jag är lite osäker på nu, nu är Fiorius snabb som skriver där att för det är ju så mycket säkrare att ha privata nycklar i klartext i Dropbox. Nej äh, då är helt rätt såklart är det vi nog. Jag har inte privata nycklar i Dropbox. Men, men poängen är fortfarande att det finns ju fortfarande filer där som jag ändå inte vill ska kunna kopieras av någon annan i Dropbox. Det kan vara bilder på min dotter eller vad som helst som att det vill sig komma ordet det händer. Så att, nej, jag vet inte Jag är inte Dropbox-Nego Jag använder dropbox dagligen. men jag använder det i jobbet Och vi betalar för konton och allting Det är bara att jag är en liten varning på dem Så var det
1: mm. Då kan man ju aldrig vinna för man vill inte ha en liten tjänst
0: För då finns det alltid risken att ta
1: hans Och så vill du inte ha en stor tjänst Men du är ju du är en Google-kille Det är ju den största behemothen
0: av allihop Ja, så är det definitivt Jag skulle nog använda Drive mer... Mer om det vore så att det finns ett, ett native stöd för Ubuntu i Drive. Nu gör du inte det, och då kan jag inte synka filet i jobbet helt enkelt. Mm. Uh, Bäst att köra eget, säger en anonym lyssnare, och det gör jag ju mycket, mångt till mycket nu med Own Cloud här. Då. Så att uh, jag i slutändan backupp dop det doppar också den då.
1: Jag har testat Cloud Station för Synology, och jag hade kunnat klara mig på den egentligen om det inte vore för att den inte har några som helst funktioner. Jag kan inte ens dela en, en bild. Jag kan dela saker i den från. Ah. Interface i Synology. Jag vill ha liksom kontextmenyn högerklick skicka.
0: Ja, jag har det. jag har det
1: Den är minimal funktionalitet och du duger inte. Oj, vad vi har dragit över till. Ja, vi gör detta.
0: Ska du dra ett ämne till och så dra ett ämne till så lägger vi på? Uh,
1: ja. ja. Jag tänkte jag skulle hoppa på att Ica börjar testa scanning. Vi pratade nog om det här. Mm. Jag vet inte om du har pratat om det på Sky off-air eller är On-air.
0: Då kan jag skippa den. <laughs> nej, nej, nej nej vi, vi, nej, vi, vi pratade om att eh, vår grymt det vore om man kunde göra det. Vi, nej, det här, var, det här var offer. Det här var bilen på väg till Malmö. För jag har haft under många år en idé om Just. att bygga en, en shoppinglista-app. Problemet för mig är bara att man har inte tillräckligt med händer. att Du har ju scannern i en hand och du har vagnen i andra handen och plockhanden så att säga, av andra handen. Och då finns det inte utrymme att ha en mobil i handen. Men Jesper... Vad kommer nu för något? Ja just, det. Ja, just det, ja. Nu,
1: nu försöker jag också hänga med. Det var ja. ju i bilen vi pratade om. Det för det kändes ja, det. bekant och jag blev som, fick sista sekunden ångest om jag redan hade pratat om det här. Jag börjar bli gammal och senil nu. Uh, jo, Ica. De har börjat med uh, självskanning med mobilen. Just nu så är det två butiker. Det är Ica Max i Solna och uh, någon Ica-butik i Kista. Och för er som inte känner till självskanning: Jag förutsätter inte att det finns överallt i hela landet. Man kanske har hört talas om det, men har väl sett det kanske. Men du tar en liten dosa i entrén och sen så sappar du dina produkter och lägger i en påse. Och så ställer du den här sapparen i en vägg, och så drar du ditt kort betalare, och så går du därifrån. I och med att IKA har släppt en hyfsat kompetent app för, för att skapa inköpslistor och för recepthantering. Är har egentligen IKA samlat alla sina tjänster i en och samma app. Så har även den här funktionen nu då hittat in i den i alla fall på prov. Det här är väl en testrunda då för att se hur intresset är att kunna scanna produkter direkt med mobilen. Och de väntar sig att det här ska rullas ut till fler butiker under året. Och... Eh det finns ju många butiker ute på mindre orter som inte har självskanning och det finns en anledning. självskanning är ganska dyrt att implementera. Jag har, om inte jag minns helt fel, jag har syskon som har jobbat i den här, han, den här sortens verksamhet. Jag tror en sån där scan ligger på 8000 så att det kostar en del att bara, bara köpa de här sapparna som åker i backen hela tiden. Och hela systemet, och det är ju wifi i hela lokalen. Det kostar på, det här kan vara en billigare eller det, det kan, det är en billigare variant av att om, om man inte har, känner att man har ekonomin att installera just självskanning så skulle man kunna erbjuda mobilscanning. Att kunna betala direkt i mobilen, ja, det kan man ju hoppas att det skulle komma, men det är ingenting de håller på att testa just nu. Det får bli ett steg eh, lite längre fram. Nu ska man se om det här är av intresse för konsumenterna. Och Tommy här, skilde vi oss lite åt i våran bildiskussioner. Kan du sälja in, du, ja, du har egentligen sålt in att du en hand
0: för sappa och en hand för jag vet inte, produktjaga. Ja, nej, men precis. att du har, du har inköpslistan i mobiltelefonen i höger hand. Och så har du vänster hand fri och så går du och hämtar eh, din Pepsi Max-burk. Nu vänder jag på det för jag har högerhänt. Så här har jag sappen och inköpslistan. Ja, och här är Pepsi-burken. Så, pip! Då så hoppar den bort från inköpslistan för att du har ju tagit den. Då stoppar du igen den i, i, i din ville och så går du vidare.
1: Allting jag gillar, hur du, jag gillar ja. hur du i video nu illustrerar ja. hur du
0: går till. Ja. Nu ska du,
1: och gärna för det här är bra mm. videoinnehåll, mm. kan du illustrera hur du köper um,
0: lösgodis? Då lägger jag mobiltelefonen i bröstfickan, Esper. Klick, ja, det. säger den då. Och så stoppar vi ner den där. Och så mm. plockar jag, har jag båda händerna fria, va? Och så plockar jag lösgodis ja, som en chef. Så tju, 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 yep. tju. Sen tar jag upp den igen. Tillbaka i höger hand, har godispåsen i vänster hand, lägger på vågen, tar ut den och så bip,
1: ner i vagnen. Ja just det. ska du slå på telefonen och så ska den in i appen och så ska du hitta ja. den. Fast ett det är ju... fasligt plockande upp och ner. Nej. För det är mitt stora problem, jag har inköpslistan i mobilen och då har jag en hand per definition ledig. För sapparen sitter alltid i vagnen men jag springer ändå och stoppar ner den i tid och otid. För det är inte bara godis, det är liksom frukt, salla. så alltså, så fort du ska göra någonting med två händer så måste du plocka undan mobilen och det är alltid så vansinnigt irriterande att behöva tända skärmen. Och det här, vet jag, är ett ilhandsproblem av rang. Åh oh, nej, skärmen slocknar hela tiden. My God. Um,
0: Man skulle kunna med inte, Tasker ja. skulle man kunna göra att är du connectat mot wifiet på lokala Ica så stänger den inte av skärmen så länge du är connectar mot wifiet.
1: If Ica-släck, skärmen behöver ta, Jag tänkte att
0: kameran ja. kan alltid vara aktiv. Ja, det skulle du kunna göra också. Du skulle kunna starta Ica-handlappen när du kommer in på Icas wifi eller ser Icas wifi-nät i närheten. Amerika om man har vägarna
1: förbi Solna eller Kista får vi helt enkelt testa. Jag antar att eh, just den Maxin i där jag bor, eh, bör få det där som är en av de tidigare för det är ändå en av de största i, i landet. Så jag hoppas kunna prova. Mm. Då ska jag minst berätta för dig hur man handlar godis. Ja. Like
0: a boss. <laughs> like a boss. Då, ska vi säga, då ska jag prata snabbt, lätt och ledigt om mitt sista ämne och det är att ett israeliskt företag som är Tel Aviv Tel Aviv-baserade äh, Store uh, som är relativt nystartat har äh, det, det var helt fel jag, bör, jag börjar från början helt enkelt med, jag kan inte hålla på best. och freestyla det funkar ju inte alls när jag har bråttom ett hysteriskt nanoteknikföretag har laddat en smartphone på under 30 sekunder. Det är Tel Aviv-baserade Storedot som är ett rätt nytt, nystördat företag som har grundats på Tel Avivs universitet. De sysslar med nanoteknik och implementation på diverse tekniska användningsområden då, runt omkring nanoteknik. De hoppas på att kunna använda sin teknik både i både skärmar för ökad färgåtergivning men också i batterier. För vad de har då egentligen, har en Samsung Galaxy S4 med ett specialbyggt nanobatteri bak i prutten på den Samsung Galaxy S4. Och då visar de då helt enkelt via ett YouTube-klipp när den här laddas, den här telefonen. Och det är ju 30 sekunder tar det från 10% batteritid till 100% batteritid med den här nanotekniken. Då. De just nu så är den för stor alltså batteriet är för stor praktiskt då för att ha i moderna prylar. Jag tror batteriet motsvarar ungefär då min Pepsi Max-burk jag har bredvid mig här. Den sitter bakom telefonen. Det är, det är inte bekvämt. Du kan inte ens ha den i fickan just nu. Men lagom till 2016 hoppas de då på att ha commonsumens anpassade produkter redo för lansering. De forskar även på områden som flashminnen så att de ska kunna bli snabbare och sensorer för som kameror som ska kunna bli mer ljuskänsliga än dagens kameror. Ja, Jep, jag Jep, har snackat mycket om det att vi hoppas på att 2013 skulle bli batteritidens krig, eller 2014 skulle bli batteritidens krig. 2016 kanske, Jep, då blir, blir det batteritidens krig.
1: Ja, alltså... <här> Jag vill ha mer batteri. och Det här inger ju ett visst hopp om att det är på gång. Och sen såg det någon på... Det var en nyhet om det här på Array och någon kommenterade och sa det att om det här hade varit en thing så hade de varit uppköpta redan. Och det är lite så när man ligger och... Jag, jag råkar ut för det för två veckor sedan tror jag. Jag låg och kollade på en dokumentär om en kille som jagade mammut DNA. För att klonen... DNA, och de liksom lägger upp det skitspännande. Men innerst inne så vet man att han kommer inte lyckas för man hade hört om det om han ah, hade lyckats. Yep. Och... Här har vi liksom en sån situation också. De har uppfunnit något fantastiskt. Ett, ett nystartat bolag som inte har sådär, som kommer från ingenstans. Och gör någonting som, som vi i teorin inte trodde gick att göra. Och påstår att det här kommer att gå att göra i konsumentprodukter. Inom en överskådlig framtid. Mm. Företag borde, de borde köa till att köpa det här bolaget. Kanske de gör vad vet vi. Och, ja, visst, den har ju en bit kvar den där stora burken på baksidan. Till trots men det visar ju ändå på, på potential. Så att, ja, jag är försiktigt optimistisk. Men eh, försöker ändå samtidigt vara lite realist.
0: Eh, vad jag är imponerad över är att jag inte ens tänkte banor på att snabba upp uppladdningstiden. Jag har alltid tänkt på längre batteri som, som håller längre. Men om man istället kan ladda upp ett batteri. Om en batteri håller en halv dag men du laddar det på 30 sekunder. Så skulle man ju kunna leva med det egentligen. Om du fattar vad jag menar. Att då, då skulle du kunna komma till jobbet eller gå från jobbet. Så lägger du den bara 30 sekunder nu du drar från jobbet. Och så har du fullnadad batteri som håller i 8, 10, 15, 20 timmar till. Mm. Det är en, en, annan, en annan lösning på problemet med batteritid som jag inte har tänkt på. Alltså kan jag inte få två
1: veckors batteritid i min, i min iPhone... Vill, eh, intensivt använda det. Så jag är
0: beredd att ta det här som plan B, absolut. Mm. Nej, men jag, jag, jag gillar... Jag, jag, jag imponerades av att jag inte ens hade... Jag är eh, förvånade över att jag inte hade tänkt de om banan med laddningstiden snarare än urladdningstiden. Så det var ju kul i alla fall. Du hade en liten eh, körtistep, eller? Eller vill du spara på den? Jag får nästan spara på den, för ja. att det, det är ett ganska stort ämne
1: som egentligen går på premissen. Vad håller Facebook på med egentligen? Och det är svårt att svara på sådär i en... Eh, eh, Liksom i slutet av en mening och i slutet av en show känner jag.
0: Men och den är lika aktuell nästa vecka. Så att ni vill Mera. hålla på den. Ja,
1: men. Kan eventuellt vara ännu än mer aktuell nästa vecka. Man kan hitta på nya galenskaper till nästa vecka.
0: Yes sir. Då ska vi se här. Förra veckans poll ska vi prata om. Vi har ju en poll på Slashat.se som ni alltid är välkomna att vara med och rösta i. Förra veckans fråga var. Följer du Slashat varje vecka? Frågetecken. Och då vill vi egentligen veta hur många reguljära lyssnare vi har och hur många duttande lyssnare vi har. Är det så att du är en dutter? Att du lyssnar någon vecka här och någon vecka där? Eller är det så att du faktiskt lyssnar varje vecka? Och den här veckan så var det 250-60 personer som röstade där 249 av dem, 94% procent svarade absolut. De följer Slashat varje vecka Medan 6% 16 röster Svarar absolut inte Att de inte följer Slashat varje vecka Det här är ju siffror som jag aldrig trodde vi skulle ha Jag tror det skulle definitivt vara så att det 50-50 nästan
1: Du tror det? Oh. Jag vill ju tro och jag kan ju inte svara För, för alla våra lyssnare Men jag vet ju själv att jag konsumerar podcast. Det är väldigt få som jag Jag duttar ingenting alls Antingen så lyssnar
0: man på den eller så lägger man ner den Mm Okej, okay, du har en liten poäng där Jag har ju mina tre podcast varje vecka Som jag följer, inte slaviskt Men jag har liksom roterat in dem i mitt liv Så de, jag har tid på vägen till Och på vägen hem från jobbet Måndagar, onsdagar och torsdagar Att lyssna på de här tre podcastarna
1: Om du åker på, på en vecka semester Med din, din flicka och din flicka Och mm. inte har någon som helst uppkoppling Och kommer tillbaka hem Lyssnar du kapp? Nej Eh bus över
0: ja, om, ni, om det inte är så att det är någon podd som är så här exceptionellt intressant att de pratar om heart till exempel då kommer jag lyssna på du show notesen kanske till och med. Ja, det pratar de om något intressant förra
1: veckan? Ja, nej men då så.
0: Inte, inte ämnesbaserat men rubrikbaserat om man säger så att jag tittar på rubriken i Bostonet handlar det om heart till exempel security now så kommer jag ta, ta mig tid att lyssna på den för att jag vill lära mig mer om heart så att säga.
1: Ustreamer Streamer 459076 i chatten uppmärkste de oss på att hur många duttare hittade till Polen. och det var vi ju medvetna om även. när Vi funderade på att köra polen en vecka till. Men kände att så vansinnigt mycket stor, eller så vansinnigt stor skillnad kommer det nog inte göra i utslaget. Någon, någon eller några röster hittade dit. Vi kände att det, det var viktigare att få något nytt fräscht att rösta på till, till nästa vecka. Vilket är? Betalar du för någon molnlagringstjänst? Och där har vi tre alternativ. Absolut, absolut inte. Och vad är då det tredje? Mm. Man tycker att ja och nej alternativet borde vara... Nej, använder ingen molntjänst. Tredje. Det är det sista alternativet. Så ut och rösta eller in och rösta på slashat.se. Ut till höger. Mm. I sidebaren. Just det.
0: Och så kan vi väl ännu en gång då uppmärksamma dig på att den tredje... Äh, det, alltså jag, jag känner som så här, har du vid det här laget inte uppfattat det att vi har en meetup den tredje maj här i Göteborg, så äh, får du inte komma. Det är hårda bud, men ja. äh, rätt ska vara rätt. du är ju allt vi har om nu. <laughs> Snart en och en halv månad att vi kommer att ha en meetup då på Retrospelsmässan. I vanlig ordning så hittar ni oss i diverse sociala sammanhang. Slashat.se är ju en bra sajt att börja på. Sen så finns det även facebook.com-slashat. Du har googlecom snedsträck plus slashat, du har twitter.com snedsträck och det är väl de tre stora sociala nätverken som vi egentligen mirrors, speglar all information som ni behöver veta. Det kan väl vara så att Twitter är nästan föredraget för snabb information medan både Facebook och Google Plus är mera här i veckans avsnitt och sådana bitar. Skulle jag väl kunna tycka. Ja, eh, det var bra så är det, va? Jag
1: känner mig rätt så nöjd för den eh, 265 är det, va?
0: Just så, så då syns vi en låg om 19:30 tisdagen den. Ja, varför kan man inte bara få fram en kalender snabbt det där Satans operativsystemet den 22 april? Ja, just det. Ja. Efter påsk. Ja, så eh, Glad påsk på er allihop. Ja, just det. Glad påsk och vi hörs igen nästa vecka. Har du gått? Har du bra? Hej! hej.